0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up o segundo esta semana depois do especial Oscars de segunda-feira e porque isto é gente que nunca se cansa a luz de novo que regressam Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos Dizia eu, este é o segundo pop-up da semana e já que tivemos os Oscars há dias vamos continuar no cinema com dúvidas essenciais, é o que fazemos melhor e por que não, com Robert De Niro é ele um dos protagonistas da Boa Dica Ora, se pensarmos bem, todos temos disto filmes, livros ou discos que julgamos já ter visto lido ou ouvido mas que depois vamos a ver quantas feitas, não é bem assim Pedro Boucheri vamos começar por ti, até porque vamos falar aqui de uma experiência que aconteceu contigo recentemente, vamos às confissões, quando deste de caras com o filme O Rei da Comédia, de Martin Scorsese, filme estreado em 1982, com Robert De Niro e Jerry Lewis, e já agora, cuja produção arrancou há 40 anos, data lembrada aqui pela Maria Ramos Silva, muito obrigado. Uh, Pedro, como é que te sentiste nesse momento que tens vivido um engano toda a vida que tens perdido uma vida inteira porque há coisas que não viste uh,
1: talvez não talvez ah. não. mas uh, de facto, este filme eu nunca o tinha visto, ou seja e só descobri que nunca o tinha visto quando comecei a ver aí está todos nós podemos não nos lembrar de nada do livro ou do filme ou da música, mas mal mal Assim, assim, vemos uns segundos ou ouvimos uns acordes e, e a nossa memória funciona. E, e ah, já vimos isto, mas a verdade é que, e este é o... no... e isso mais interessante, sim,
0: diz, 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 diz.
1: Não, pronto. E, 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 e o mais interessante é que eu já sei porque é que nunca tinha visto o filme, hum. porque o filme tem Jerry Lewis e Jerry Lewis era um dos meus heróis quando era garoto, não é? Uhum. Nesta altura, ele fazia montes de filmes em que era um ator cómico em, em que fazia um personagem, não é? Um, tipo assim meio alocado portanto esse tipo de comédia, comédia física com com muitas expressões faciais e e eu lembro-me vagamente de ter ouvido dizer que que neste filme ele fazia um papel sério e então de alguma forma sempre rejeitei o filme porque achava que não, não, não queria ver o Jerry Lewis num papel dramático bom, recentemente estava à procura do, do, da trilogia o padrinho e encontrei os dois primeiros, na, encontrei os dois primeiros nas, nas, nas plataformas que assino e não encontrei o terceiro e então sem nada para fazer vi os dois primeiros e depois ao não conseguir ver o terceiro sem nada para fazer pesquisei por Scorsese e, e descobri este King of Comedy e decidi dar-lhe uma oportunidade bom, e é de facto é um filme extraordinário É mesmo uma daquelas coisas que... É mesmo um daqueles filmes que já já devia ter visto há muito tempo e que, de facto, andei a perder por não ter visto o filme. É um... É uma obra-prima, nem sequer consigo entender porque é que não é mais citado quando se fala de Scorsese, quando se, que é um realizador bastante unânime. Não entendo porque é que não se fala desta obra mais, é um filme extraordinário.
0: Mas, mas chegaste a alguma conclusão filosófica, ou seja, deste por ti de repente a fazer uma lista dos, dos filmes que, que de facto precisas de ver, que ainda não viste, e, e, e tens, vais recuperar o tempo perdido daqui para a frente? <risos> uh,
1: sim e não. Ah, não vais uh, nada. Uh, não. Sim e não. Porque, porque eu, ao, ver, ao rever o padrinho, foi de facto para ativar aqui os músculos da memória. Foi para. para pronto. Foi um filme, são filmes que eu já tinha visto e, e que tinha gostado bastante. E decidi revê-los porque, pronto, uma pessoa convém rever o, o padrinho de vez em quando. E, e outros filmes, claro. E. e não é fácil ver filmes que nós nunca vimos, digamos assim, porque, em princípio, os filmes antigos não, estão, não costumam estar disponíveis mas, uhum. nas, nas plataformas. Por exemplo, se eu quisesse rever todos os do Hitchcock, que vi todos e sei que vi todos, houve uma altura em que era, em que era obcecado pelo Hitchcock, uh, seria difícil vê-los, porque acho que não estão em nenhuma plataforma. Não é? uh, mas este estava lá, este do Scorsese estava lá e foi o que aconteceu. Eu vi, eu vi, eu vi o filme. Uh, uh, também já falámos aqui do Castaway. foi outro filme que eu queria ter revisto e na altura não estava e depois já estava né? ou ou já está agora e até falámos disso aqui eu sou mais de rever filmes que que me ficaram emblemáticos do que propriamente ir atrás de filmes que nunca vi até porque não, 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 não tenho presente uma espécie de lista de omissões no meu No meu trajeto como espectador de
0: cinema Nessa carreira de cinéfilo Bruno Vera Amaral Coincidência bonita Ou ou talvez um pouco assustadora Viste o rei da comédia também há pouco tempo E chegaste à conclusão Que Robert De Niro deitou a perder Nos últimos anos O capital criativo que acumulou ao longo de décadas Isto parece-te um bom resumo da, Da tua conclusão?
2: Sim, juntam-se essas duas coincidências eu vi pela primeira vez o okay, Rei da Comédia aí há dois meses um mês e meio não sei uma coisa assim, eu nunca tinha visto um filme dos poucos do Scorsese uh, do E já agora
0: na, na altura decidiste ver porquê?
2: Porque estava, porque estava a dar na, na televisão ah, okay. <risos> e gravei não, eu estava a dar e gravei quando, quando, quando Uh, gravei não, fui às gravações uh, para, para ver sim, não, sim, Mas sim. cruzei-me com o filme acidentalmente Porque é um filme que já tinha procurado várias vezes em, em DVD E não, não tenho uh, Tenho a maior parte do, dos outros filmes do, do Scorsese em, em DVD E este não tinha, já tinha procurado e não tinha encontrado E, e também raras vezes, se é que alguma tinha visto Ia dar na televisão, não é? E estava no cabo e decidi, uh, depois, um dia ou dois depois, ter passado a ir às gravações automáticas e, e ver o filme, uh, que creio mesmo que será um dos dois filmes, o Kundun é, é outro dos filmes que nunca vi do Scorsese, apesar de terem DVD, comecei a ver uma vez e não, não vi até filme. Um, e claro, e concordo perfeitamente com o com, com Pedro quando ele diz que, que é um grande, um grande filme e, e não percebe porque é que não é mais valorizado Bem, não é mais valorizado porque foi feito a seguir ao autor enraivecido, não é? E ao pé do autor enraivecido tudo parece... Pois, as coisas não, aqui, não ficam fáceis. e há aqui um lado também de comédia negra é é verdade que que é um pouco incómodo e é um pouco estranho até dentro da da própria carreira do do Scorsese, portanto é um filme que se percebe, eu percebo porque é que não é tão valorizado porque tem aqui uma série de elementos Uh, estranhos que São de assimilação Mas o, é um hombre, assim.
1: mas o filme continua Incrivelmente uh, contemporâneo Ou seja, não, o Tão é...
2: incrivelmente contemporâneo que o Joker Parece ser uma, uma, uma nova versão Do, do rei da comédia, não é? Uh, o, o Joker Aliás, o Joker que é uma mistura Do Taxi Driver com o <risos> o rei da comédia mas claro que em relação à à fama ao desejo de celebridade também ali um pouco de de doença mental é um filme extraordinariamente atual mas também não é só por isso que que, que é bom mas também por isso e e tem esse esse extra de de ver o o Jerry Lewis precisamente um papel pouco habitual na, na, na carreira dele e talvez tenha sido o Jerry Lewis, que numa certa, numa determinada altura, me afastou do filme, porque eu nunca gostei do Jerry Lewis, ao contrário do Pedro, uh, uh, nunca gostei, talvez tenha sido esse, esse um dos motivos para, para me afastar uh, do filme. E em relação ao Robert De Niro, também não é das, de, das atuações mais valorizadas dele, uh, lá está, porque precisamente o filme anterior tinha sido o Doutor em que é o Oscar de melhor ator, pelo qual é o Oscar de melhor ator, e depois faz isto, que em comparação com os filmes que ele tem feito ultimamente, é de facto uma, uma obra-prima, porque o Robert De Niro, e voltando agora aqui à tua questão, tem feito nos últimos anos alguns filmes muito, muito deprimentes uh, sobretudo tratando-se do, do Robert De Niro seriam para qualquer ator mas para o Robert, para o Robert De Niro é um pouco mais penoso que nos habituámos a vê-lo em, em, em filmes uh, com o Tony Caive, o Padrinho 2 Uh, mesmo outros Mas um, nem, nem são os, os melhores filmes de, de sempre <risos> Ou não são candidatos a melhores filmes de sempre Mas é que ele tem bons desempenhos Estou-me a lembrar, sei lá, do Despertares Ou outros filmes que ele fez ali no final dos anos 80 E estes uh, ele tem feito E isso tem sido referido em vários artigos ultimamente Tem feito porque precisa de dinheiro Para pagar uh, o divórcio, os, não é? o divórcio pronto. <risos> Ou pelo menos essa é essa a justificação que, que ele dá No meio disso, convém também dizer Que há alguns bons filmes No meio dessas coisas todas O Joker, apesar também De de jogar com essa memória Que nós temos dos outros filmes dele Acho que é um bom filme Não é dos piores que ele fez ultimamente O Irlandês, claro Que é um regresso também a a território Já conhecido Dele com com, o Scorsese E já é de 2012 Mas acho que é também um bom filme O Guia para um Final Feliz Ele também tem um desempenho desempenho aceitável Depois tem outros filmes Que são de facto maus E em que parece que ele só só aceita Participar neles Para para pagar a ex-mulher Mas, bem, também Quer dizer De que culpa temos nós disso
1: né? (risos) Este filme é é sobre um um Tipo que quer ser comediante E e, e do idolatra um outro comediante Neste caso o Jerry Lewis e depois torna-se aquele, aquele fã uh, fanático e meio, um e meio doido. Exato, um stalker. Mas o filme é interessante do ponto de vista técnico e da realização, e, do, e até do, do mise en scène porque tem partes que são ad-lib, um, e, que, e, que, e, 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 e houve imensas... Quer dizer, quem quiser ver o filme aconselho a ler sobre o, sobre o mesmo, porque parece que o... Que o Robert De Niro, que é um ator de método, ou pelo menos um ator com formação, parece que para para encarnar o papel e para encarnar a relação tensa que que teve depois com com o personagem interpretado por Jerry Lewis, que também se chama Jerry, o desatou a insultar, e o Jerry Lewis, como não tem esse tipo de formação, achou aquilo esquisitíssimo e ficou incomodado e tal, mas depois lá percebeu. E e, e de facto há há uma certa química entre os dois no, no, no filme, mas é uma química um pouco bizarra porque... Parece que um está a fazer uma coisa e outro está a fazer outra. É uma química negativa, não é? Isso, talvez mas resulta perfeitamente. Ou seja, há um lado lado no Jerry Lewis assim meio enfadado, meio o que é que eu estou aqui a fazer, mas que resulta perfeitamente. E depois temos obviamente os os figurinos daquela altura, que são os, os funcionários, enfim, eram daquela altura, não é? Mas que hoje parecem quase... Que alguém fez um filme em 2020 sobre os anos 80, De ou
3: seja, o final
1: dos anos 70, exatamente, e aconselho vivamente, está na Amazon pelo menos, aqui nas plataformas que nós temos.
0: Maria Ramos Silva, uh, que os rapazes entusiasmaram-se, uh, rapidamente e para fechar aqui o capítulo, voltando à, à perceção que temos sobre os filmes que vimos ou não vimos, tu tens uma relação especial com os títulos com as traduções?
3: aconteceu um dos pouco, títulos. sim. Eu contei-vos um caso em particular durante muitos anos, de facto, quer dizer, já há bastante tempo, entretanto, acordei para a vida e percebi que havia ali uma, uma é certa isso, consonância. É, é, claro, né? Estávamos claro, a falar claro. do mesmo filme, mas por causa dessas traduções, muitas vezes meio bizarras, eu durante anos já tinha visto o Sunset Boulevard, mas primeiro que percebesse que estávamos a falar do Crepúsculo dos Deuses demorei um bocadinho a chegar lá, então às tantas aconteciam aqueles casos de, ah, mas não viste aquele filme, tal e tal, e eu, não, para esse nome não, não, não estou a ver, acho que nunca vi isso, e depois começavas a perceber, não, isto de facto identifica-se aqui com alguma coisa que vimos, e portanto não é totalmente novo, mas bom, no Rei da Comédia que é um belíssimo filme, não acontece isso porque a tradução é, enfim, é literal portanto não temos esse problema, e há aqui outro filme, eu acho que também deve ter sofrido outro filme do Danir, que deve ter sofrido um bocadinho do efeito Raging Bull, que aparece ali no meio, não é, em 80, que é um filme dois, três anos antes, que é o New York, New York, com a Liza uhum. Minnelli, que também é um belo filme, uh, e que eu acho que também aquela por sofrer muito desta... Enfim, de estar ali organizado daquela maneira, de surgir ali entalado entre aqueles... Uh, uma carreira, por um lado, muito... Mais mediática, não é? Com esses filmes muito marcantes. Uh, e depois estes filmes que, sendo belos filmes, uh, e, e que dá gosto de rever, acabam por uh, sofrer um bocadinho, talvez, desse desse timing. O Denir, depois, como o Bruno lembrava, acabou por entrar ali numa, numa espiral descendente, aquele início dos anos 2000 e por aí fora, foi uh, nada simpática, não é? Com, com aquelas comédias românticas, enfim, que não, que não nos deram muito. Mas pronto, tem uns papéis que salva pelo meio.
0: É vida, negócios são negócios. Uh, antes do final da primeira parte, vamos às sugestões da semana com o post-it. Pedro, tens um minuto todo teu. Para falar de Mare of Easttown, a nova série da HBO
1: Sim, é uma nova série da HBO Estão a soltar um episódio por semana É uma série bastante uh, Previsível Enfim, é a tal um, O detetive deprimido Com 40 e tal anos É previsível, mas é, é ótimo Pronto, é relações falhadas <risos> E sim com um ar meio, meio deprimido e perdido Há um crime na pequena localidade Há poucos meios, são todos suspeitos São todos maus Uh, mas de facto a Kate Winslet faz um, um grande, grande papel uh, uh-huh. sem make-up sem, sem nada, ela própria parece que a HBO não queria fazer um, uma coisa com a Kate Winslet em que, que ela não estivesse bonita e tal, mas ela insistiu em estar feia isto foi feito em pleno Covid e eu diria que é um dos grandes candidatos sem ver mais nada, aos Emmys e, e esses prémios todos que dão à televisão, Golden Globes ou lá, Esse, essas esses coisas prémios todos. Isso, é um dos grandes candidatos já, diria
0: eu. Concordo. Uh, Maria Ramos Silva, também tens um minutinho Sim. para nos falares de Bruno Pernadas.
3: Ok, é álbum novo, uh, que se chama Private Reasons. Esse Mas... grande artista. Sim, com um nome bastante mais curtinho este álbum do que os anteriores, do que é mais fácil Exato, de, 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 de nos lembrarmos dele. Um, olha, como a minha mãe diria, é música que dispõe bem uh, para estes tempos, o que é uma coisa agradável uh, e todos bem precisamos aqui desta mistura de, de géneros e de influências e de música que nos faz sentir um bocadinho mais, uh, mais de bem com a vida.
0: Está tá, tá aqui, não é? Estás tá, 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 ouvindo? Esta coisa meio, meio... <coughs> Beach Boys. É... É isso. Agora ficávamos aqui. Não.
3: Pronto, estamos para cá. Uh,
0: Bruno Vieira Amaral. Uh, ao ouvir esta canção, vamos continuar a ouvir enquanto tu, durante um minuto, também nos falas sobre... O Grande Gatsby.
2: Olha, isto está, um desses casos de clássicos que nós às vezes temos vergonha de dizer que, que não lemos. Eu nunca tinha lido uh, e, e agora já não tenho vergonha de dizer porque entretanto já o li. Pronto, está já resolvido. Sei que não tinha lido até agora. Não, sei uma nova edição uh, da, da Guerra e Paz, do, do clássico do Fitzgerald, uh, e é sempre aquela discussão, de, será que... Porquê é, é que isto é um clássico? Porquê é que se tornou um clássico? E porque é que voltamos estamos constantemente a voltar a um livro como este e eu, a minha conclusão é que é um livro inesgotável ou aparentemente inesgotável de uma profundidade inesgotável por ser tão superficial é um livro muito superficial sobre pessoas superficiais e isso torna-o suscetível a constantes reinterpretações Uh, eu aconselho a quem nunca leu também é um livro relativamente bom. Uh, e vamos encontrar curiosamente sempre uh, novas, novas perspectivas uh, para quem nunca leu aconselho a leitura do Grand Gatsby pode ser nesta ou noutra, noutras
0: edições das muitas que já foram feitas Muito bem, bons conselhos para o final da primeira parte do pop-up voltamos depois do intervalo até já segunda parte do pop-up, bem-vindos de volta na primeira metade do programa falámos de Roberto De Niro de obras-primas subvalorizadas e de títulos malandros seguimos nas coisas das fitas uh, e seguimos também Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos, agora para falarmos do melhor filme de sempre ou talvez não, vamos tentar resolver isto no pop de arroz Música <tos> Citizen Kane faz 80 anos e, ao mesmo tempo, deixou de ser o melhor filme de sempre. Isto de acordo com o site Rotten Tomatoes, que é uma espécie, não, é mesmo um agregador de críticas e de pontuações. Parece que recentemente foi adicionada uma nova crítica à média de Citizen Kane, mas uma nova crítica original de 1941, publicada então num jornal de Chicago e que foi pouco favorável ao filme de Orson Welles. Primeiros eh, relatos exagerados davam como novo número 1 nesta lista de melhores de sempre o filme Paddington 2, o que não se verifica. Em primeiro lugar, pelo menos neste momento, está Uma Noite Aconteceu, filme de 1934 de Frank Capra, e em segundo, este talvez mais questionável, o recente Black Panther, Pedro e Mendes Primeiro, preciso de saber, precisamos todos, na verdade, uh, que tipo de relação tens tu com Citizen Kane, se és fã ou se és dos que acha que a aclamação do filme é um exagero.
1: Bem, tenho uma, uma, uma relação lá está distante porque uhum. vi o filme e, e este, este tenho a certeza que vi já há muitos muitos anos, não voltei a rever <risos> uh, e, e tenho uma relação distante, sempre, mas cresci se quiser, é a habituado a ouvir isso de que, de, pronto, este é o melhor filme Exato. do mundo, sempre e tal, e, os outros, e, agora, e agora a luta é pelo segundo lugar. Uh, não, o, Orson, o Orson sempre foi uma figura que, uh, ali quando eu era miúdo, uh, e voltando às Há memórias... Há muito, isso, muito tempo. Sim, mas são coisas que ficam. Fez, fez vir um bocadinho a impressão, uh, então, mas este tipo faz rádio, <risos> fez rádio e, e é realizador, mas também é ator. Uh, eu achava que era Chacanosa à place, portanto uh, cada macaco no seu galho e fazia-me alguma confusão que o realizador pudesse também ser o protagonista do filme ou, ou, e, e pronto e, e, não, não digo que fosse um trauma eu terei tido traumas bem piores mas foi-me sempre difícil aliás, como há pouco falávamos Jerry Lewis para mim era um, um tipo de comédia portanto era difícil aceitar que pudesse ter a versatilidade de ser também um ator dramático e e assumo essa minha limitação mas obviamente lembro-me perfeitamente ter visto, ou ou lembro-me quando vi Citizen Kane, achei um filme magnífico, eu aliás víamos imensos filmes na RTP por aqui branco, filmes de gangsters com o James Cagney por exemplo com o Jimmy Cagney, eram ótimos, eu adorava aquilo, filmes com o Bogart também o, o Maltese Falcon eram filmes emocionantes, os filmes do John Ford, os, os westerns. Um, nós víamos esses filmes naquela altura, no, no, nos anos 80. Como hoje, se calhar, os miúdos veem o sol e veem, o, não sei se é o sol ou o twilight, aqueles filmes de vampiro. Hum. Portanto, aqueles eram os nossos filmes e viam os filmes todos do Tarzan com Johnny Weissmuller, Muller, fantásticos. Quer dizer, aquilo é que era o cinema, não é? Um, Agora, se é o melhor filme do mundo, suponho que me vais perguntar isso A resposta simples é sempre dizer Não podemos dizer que é o melhor filme (risos) tentando uma resposta um bocadinho mais interessante Talvez aquele período do cinema Talvez o melhor filme sempre Esteja naquele período do cinema Hum. Talvez o o, o, o Preto e Branco E e aquele tipo de de roupa e de homens de chapéu Talvez, t- talvez seja, de facto, a época do, do cinema e que ainda não tenha sido superado. superada. Uh, voltando ainda há pouco, eu vi o, o Palherinho 1 e 2 e gostei, obviamente, mas achei bastante datados uh, uhum. os filmes. Pronto, uh, t- talvez vir agora o, o Citizen Kane ache a mesma coisa, mas para dizer que... Enfim, uh, é isto, é isto.
0: Mas talvez o facto de termos um filme como o Citizen Crane que precisamente faz 80 anos talvez seja confortável termos um, um, um filme que possamos década após década dizer que é o melhor filme de sempre e portanto esse assunto fica arrumado e não temos que voltar a, a fazer contas Sim,
1: sobretudo não, sobretudo não queremos ser nós a romper o consenso é? a romper o consenso e, 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 e ser insultado na praça pública, olha, este tem é mania que não sei o quê. Um, eu, eu, por exemplo, um filme como A Cor do Dinheiro, com o Tom Cruise e o, e o Paul Newman, eu acho o filme extraordinário. Se me perguntasse se eu prefiro hoje à noite ver A Cor do Dinheiro ou o Citizen Kane, eu prefiro ver A Cor do Dinheiro.
0: Mas amanhã quem sabe, amanhã quem sabe. <risos> Br- Bruno sabe. Vera Amaral, hum, acreditas que estas listas têm alguma influência na forma como escolhemos ver um filme ou qual o filme que que vamos ver, a forma como nos relacionamos com o cinema ou ou é apenas material muito divertido para lançar conversas fundamentais à vida como esta que estamos a ter neste momento
2: acho que é a segunda hipótese claro Uh, algumas listas têm, têm utilidade, uh, eu, eu acho muito fiável e, e muito respeitável e respeitada a lista, creio que é da Sight and Sound, que, que uhum. é aquela lista publicada de 10 em 10 anos e que reúne votações, os votos de, de críticos e de realizadores de cinema. Uh, o Citizen Kane esteve no topo dessa lista durante várias décadas e na última década foi substituído, foi ultrapassado pelo Vertical que andava ali entre top 10, depois foi subido paulatinamente ao longo de, uh, das votações. O que é interessante de ver também porque se demonstra. a a alteração da sensibilidade das gerações, a forma como as as diferentes gerações vão olhando para os filmes e um filme que não era muito apreciado pela geração anterior passa a ser mais apreciado pela nova geração portanto isto indica também uma alteração da sensibilidade das novas gerações e a forma como por exemplo os novos críticos e novos realizadores de cinema se relacionam Com com esses filmes mais antigos O Citizen Kane foi um filme Que nós só compreendemos A importância do Citizen Kane Conhecendo muito bem o cinema que se fazia ali Naquele período O cinema americano E perceber como é diferente do cinema que se fazia Naquela época E também perceber o impacto que teve Naqueles que viriam a ser realizadores Mais tarde é? como a geração do, do Martin Scorsese do Peter Bogdanovich para eles uh, o, ver o Citizen Kane foi, foi mesmo um momento de, de transformação uhum, foi uma epifania assim, eles não sabiam que era possível fazer cinema assim é? e todos eles falam dessa experiência, portanto para eles era, era, o Citizen Kane era uh, sem qualquer dúvida o melhor filme de sempre Porque foi um filme que alterou a, a perspectiva que eles tinham sobre o cinema e sobre o que era possível fazer em cinema. Daí que tenha uh, durado tanto tempo o reinado do Citizen Kane como o melhor filme de sempre. Uhum. Hoje será difícil para alguém que começa a ver cinema hoje perceber porque é que o Citizen Kane foi um filme tão, tão tão importante e porque era considerado o melhor filme de sempre, com esse peso que às vezes também se tornou um peso negativo não é, para o filme que as pessoas, os espectadores já partiam com, com demasiadas expectativas. Eu lembro-me de ver o uh, Citizen Kane numa reposição é, 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 é. no início dos anos no é. do cinema mundial, e ir com, com, com essa expectativa. Bem, vamos lá ver uh, porque é que este é considerado o melhor filme de sempre. E sair de lá a pensar, Não percebi. Não percebo muito bem porque é que é o melhor filme de sempre. E exige que conheças mais do cinema, como eu disse, que se fazia naquela naquela época, no início dos anos anos 40, e perceber também porque é que foi tão influente. Sim, o que é que
0: aconteceu depois, não é? Portanto, o contexto antes e
2: depois. E o que é que os, os realizadores que apareceram depois foram buscar, que lições foram buscar ao Citizen Kane? É isso que explica. Que o Citizen Kane tenha tenha sido durante tanto tempo Considerado o melhor filme de sempre E essa se calhar é uma das das Vantagens destas listas depois há há, há listas que também Não não merecem grande consideração Por exemplo a do do IMDB Que é a votação Das pessoas que que vão ao site E que põe sempre Acho que ainda hoje continuam Os condenados de Shawshank como O melhor filme de sempre Que não é Só para as pessoas terem para quem não As pessoas pessoas irem avisadas,
0: não é. Hum? Não é, é. não é o melhor filme (risos) de
2: sempre. (risos) Não tenho nada, não é nada nada mau, mas é é um daqueles filmes que eu acho que se explica, o sucesso explica-se por ser um filme de, de, de sentimental, mas de um tipo sentimental que agrada aos homens. Os homens macho, podem.
1: É? Sim, mais. Sim.
2: sim, sim. É como o Clube dos Poetas Mortos. Uhum. É? Aliás, são dois filmes que têm, têm ali algumas semelhanças, não é? Passam-se ali em ambientes fechados, concentracionários, muito masculinos, mas em que há muitos sentimentos ao mesmo tempo e há suicídios que são que são, que são emocionantes, por assim dizer e em que as relações masculinas nunca entram naquele território Perigoso da homoafetividade, não é? Estão, estão ali a, a, a traçar tangentes, mas uhum. nunca entram ali deliberadamente. Portanto, são confortáveis para o público masculino heterossexual. Portanto, eu acho que há aí uma explicação psicanalítica para a, a, a estima do
0: público por esses dois filmes, mas isso seria tema para outra conversa. Não, Mas acabámos de ter aqui uma, uma consulta grátis, <risos> uh, não é? Para todos. Uh, já agora, aproveita a tua dica para lembrar que. Essa lista da revista Sight Sound, que é por norma tida como a de referência, não é? Não esta do Rotten Tomatoes, será atualizada no próximo ano. Portanto, a última lista é de 2012, essa que colocou o vértigo de Hitchcock em primeiro lugar e para o ano teremos uma nova lista, portanto, preparem-se, porque vamos ter que falar. Bruno, antes, passamos aqui à Maria, diz-me só, eu não percebi a tua relação pessoal com o Citizen Kane. A minha relação pessoal é que não acho que seja o
2: melhor filme de sempre. Quer dizer, não, pessoalmente, não, não tenho essa. Não, não foi um filme que me tenha batido dessa forma. Não é? Ao contrário do novo líder da, 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 da lista da, da Sight and Sound, que é o Vertigo, que eu acho que é o melhor filme de sempre. Uh, quer dizer, é o meu filme preferido. Não é? uh, e percebo também porque é que uh, foi subindo com o tempo foi subindo na, na lista até, até alcançar o topo e provavelmente é capaz de se manter lá na próxima votação. Uh, mas também pode sair. Não, é? não, 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 não creio que seja tão consensual quanto o Citizen Kane foi durante
0: tanto tempo. Até porque depois tens outro Portanto, problema, que é quando tiras o Vertigo e partindo do princípio que Citizen Kane não será, ficas com o um problema nas mãos, não é?
2: Ah, pois é,
0: é, é de saber o que mas é que é. Mas depois tu dizes assim: bom, é oh, mas eu não sou editor <risos> da Sack and Soul. Alguém,
3: Alguém de certeza vai arranjar alguma coisa para lá, pô, não me preocupe.
2: Quero dizer Sim. que isto é que não
0: é evidente, não é? Não há um título Sim. óbvio, digo eu. Sim,
2: sim. Mas poderá ser um, um, um fora uh, lá da produção de, de Hollywood, porque uh, apesar de, do Hitchcock e do, do Orson Welles serem também realizadores um pouco idiosincráticos, eles trabalharam em Hollywood, não é? Pelo menos o Citizen Kane, com todas as peripécias à volta, e o Vertigo, são filmes de Hollywood. Talvez da próxima votação da Sight and Sound, Uh, Olho para fora, vai buscar um, um filme de referência fora, sei lá, da novel Vague, por uhum. exemplo, ou então um filme do Bergman, do Kurosawa. Se, que, seriam as minhas apostas, assim, para, uh, no caso do Vertigo, não se manter no, no, no pedestal uh, para, para ocuparem o trono Ou
0: um, ou um dos chamados mas de
3: facto, o do o citizen, Sim, mas de facto o Citizen Kane é muito, esse relato também é muito por aquilo que representa, não é? Na época, como o Bruno lembrava, não é? Uhum em 41 tu tens filmes do Abbott e Costello e, e, e mais assim umas coisas, mas de facto aquilo é, é uma autêntica pedrada, não é? Do ponto de vista narrativo, da forma como a história é contada, quer dizer, como, de repente que mais do que um filme acaba por ser um, um mito, não é? E um, e um enigma que depois também se confunde com a própria personagem do, 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 do Orson Welles. Sim, é? e, e... e se
2: comparares, por exemplo, com o Blanca, não é? Que, Sim. É, um, que é, um, é um grande filme. Se tu vires os dois filmes, percebes não é? a diferença...
3: Sim, aquilo Vizão. é um ovni, não é? Aquilo é totalmente sim, um sim. ovni. Ah. Eu acho que ainda hoje nós podemos olhar, talvez de uma forma mais datada, mas eu acredito que aquela estranheza ainda esteja lá, uh, um pouco. E acho extraordinário esta esta, esta questão da, da crítica, não é? Uhum. De, de, que vai rever todo esse sistema de pontuação. Uh, de ser uma crítica que é encontrada, não é? Supostamente agora uma crítica de 41, uh, alguns num jornal de Chicago, escrita com pseudônimo pseudónimo. Eu dei por mim a pensar numa ótima teoria da conspiração Que é, tu tens o Citizen Kane Inspirado na figura do, do, do grande magnata Não é? Do William Mandel First O Magnata dos jornais o, o mentor da imprensa cor-de-rosa Imaginar este tipo que morreu dez anos depois disso Já numa fase bastante decadente Mas ainda a escrever uma criticazinha no jornal é Contentíssimo na vida Eu acho que, não sei onde é que ele estará nesta altura Mas certamente largou uma gargalhada quando... E a pensar, isto vai
0: mudar a história
3: porque ele, de facto, não queria, não é? Eu oposto bastante ao lançamento do filme, queria queimar aquilo tudo. E, portanto, só, só isto dava um outro filme feito pelo Orwell, não é? Com, sobre a história do próprio filme e da crítica passado 80 anos. Portanto, é absolutamente extraordinário. E, se calhar o filme também vale muito por isso, por essa capacidade de, de renovação do mito e do enigma, uhum. não sei. Não, e
0: a questão, a, 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 a questão das críticas... Uhum, tivemos agora o recente exemplo do Nomadland uhum. uh, o filme que venceu o Oscar de melhor filme, melhor realização e melhor atriz uh, e que teve uh, críticas em polos completamente opostos não é? críticos que, que não gostaram nada do filme, justificaram as suas opções e críticos que adoraram o filme Em Portugal não não, não houve polos opostos Não, cá em Portugal acho acho que ninguém gostou Ninguém ninguém gostou Nenhum dos críticos, pelo
2: menos que eu tenha lido os jornais principais gostou do filme Acho acho que ninguém passou das duas estrelas estrelas.
0: Exato Mas, a nível global Houve quem gostasse do filme Eu gostei sim Eu também gostei, (risos) mas como... Eu, eu também, ainda não vi, mas já gostei. Exatamente. Até porque... Mas eu
3: já vi, eu já vi, pronto. <risos> ah. uh,
0: mas mas como... já, já estás influenciado. Já, 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 já estou estás em... influenciada, já, já, estou está, influenciada é já não és imparcial. Sim, é não vale a pena, é pois assim não dá. Uh, como é que o leitor das críticas ou o cinéfo, ou a pessoa que está a ponderar e ver um determinado filme, uh, vai uh, conseguir alguma orientação no meio disto, não é? Então, mas o filme, ora bem, é o melhor, mas ninguém diz bem, o que é que eu faço da minha vida?
3: Sim, é muito estranho, mas isso, mais uma vez, eu acho que a forma como nós hoje lidamos com, com ou lemos, e, e enfim, nos alimentamos também dessas críticas, tem muito a ver com esse tal efeito e, e impacto das redes. Uh, porque antes tinhas a figura do crítico, que podia de facto não ser consensual, não é? e gerar ali uma série de divisões ou de leituras, uh, mas era um campo mais ou menos estanque. E tu hoje, uh, eu acho que tens ali imediatamente duas correntes. Não é não Por um lado, há um grande consenso, não é? e não é possível uh, divergir desse consenso ou então eu acho que as pessoas rapidamente se incomodam com esse consenso uh, e, e, e sentem uma urgência quase de dizer que não gostam uh, e portanto acaba por não sobrar muito pouco disto, Entretanto, é quase como o Bruno dizia mais ao sequer não ver para comentar e é ter uma opinião mais formada do que propriamente vendo porque tu acabas por estar contaminado de tal maneira que é difícil saber o que é que tu próprio achaste do filme não é? eu, eu não sei, mas acontece muitas Sim. vezes eu, eu parto, imagina uh, às vezes tenho a experiência de ler alguma coisa antes de ir outras de facto prefiro uh, ser menos contaminada com isso para poder formar o meu próprio juízo, mas quando sai do filme às tantas fica a pensar eu gostei mesmo ou já estou influenciada que li ou desgostei porque li uma coisa que me criou ou se, ou um anticorpos que, de tal maneira
0: ou será que quando estás a ver o filme estás à procura de, de estás
3: a ver a crítica do filme Exato. Sim, já estás, estás à procura estás, de estás validar a a crítica precisamente este. eu acho que nós às vezes já corremos o risco de partir para o visionamento condicionados de tal forma uh, que não nos permitimos uh, viver o filme na, na sua plenitude não, Atenção, não sei se isso é possível nós, t-
0: nós estamos aqui a falar como se isto fosse uma experiência... um drama sim um é? E um, um problema terrível, não é? É só uh, não aquelas é.
3: pequenas sutilezas que nós encontramos no, 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 nos é, nossos momentos de lazer. Mas, mas, mas é
0: curioso tentar perceber uh, uh, o, que é que, o que é que podemos fazer com, com, uh, com estas críticas, não é? Porque a questão do Citizen Kane é essa, é? em 1941 naturalmente houve muita gente que não gostou nada Sim. do filme.
3: E aliás, eu, 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 eu recordo na altura de ler qualquer coisa em que uh, o filme é bem sucedido em, em, em sala, salvo erro, mas rapidamente depois acaba por fazer uma campanha curta uh, e nos Estados Unidos o próprio Citizen Kane só volta um pouco à ribalta uh, e aos ecrãs quando o André Bazin uh, acaba por citar o filme, e por falar, enfim, destacar muitíssimo bem o filme e portanto acaba por ter uma segunda vida uhum. nessa fase, mas... Uh, no início, depois Exato. das treias vazias um pouco. Não, não foi uma foi, conquista imediata. Não foi provavelmente um blockbuster de, Exato. de... Agora vamos estar aqui não sei quantas semanas em, em cartaz, um sucesso imbatível.
0: Até 2021. Muito bem, antes do final do programa, vamos fazer a viagem no tempo com o habitual Isso é que era bom. Temos dois minutos para falar de um tema... essencial às nossas vidas o filme Shrek faz 20 anos estreou em 2001 foi a primeira longa-metragem a ganhar o Oscar de precisamente melhor longa-metragem de animação o Oscar que foi criado nesse ano e a pergunta é muito simples qual a vossa personagem de animação favorita Maria, podes começar já que estás aqui
3: Olha, eu gosto muito do Shrek, mas de momento por, por razões uh, extremamente afetivas terei que falar do Buzz Lightyear uh, já que o meu sobrinho passa a vida vestido de Buzz Lightyear Pronto. e portanto mesmo que não queira ver o filme uh, tenho sempre assim um homenzinho de 3 anos com umas asas de Buzz Lightyear uh, à minha volta A querer e ir até ao infinito A querer mais. ir até ao infinito, eu acho que é um caminho altamente recomendável Portanto.
0: Muito bem uh, Bruno, rapidamente a tua personagem de animação favorita
2: Rapidamente e em força Eu eu, eu devo dizer que vi o o Shrek na altura No cinema E uma das coisas que pensei que não ia gostar E que gostei muito na altura Foi, vi a versão portuguesa E achei que que a dobragem Estava extraordinária Achei, achei muito boa Portanto, foi uma surpresa agradável Que tive nessa altura A minha personagem preferida é o Bugs Bunny Acho que é a melhor personagem de todos os tempos Acho que ganhou um Oscar Até é honorário Chegou a ganhar, não sei Já não, já não sei. Agora se, por acaso se não não ganhou,
0: nós é, damos-lhe agora um Oscar não, Eu, eu atribuo e acho que é a melhor é. personagem de, de animação de todos os tempos Muito bem, Pedro, para a despedida A tua personagem de animação favorita
1: é eu pediria que estejas a falar de filme, não é? Mas eu, eu, eu prefiro animação em BD, portanto é o Tintin, sem
0: dúvida. Pronto, muito bem. Até porque são parecidos, acho que fica bonito. Final de mais um <risos> pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.